0: BF, um papo sobre gastronomia com Patrícia Ferraz. Participação ao vivo da Patrícia Ferraz aqui no Fim de Tarde Adorado, Dourado, todas as quartas. E nós vamos lá para o Rio de Janeiro. É Aí ah, sim. Tá. Curtindo uma ressaca, é isso, Paty? Oi, Paty. Ressaca não, ainda estou aqui no impacto da festa <risos> dos melhores festeiros da América Latina, que foi ontem no Copa. E e pela aí? primeira vez foi aqui, foi muito legal. Você ainda tá no Copa? Não, no Copa não, eu não fiquei no Copa. A festa foi no Copa. <risos> Olha, hum. I wish, viu, que tivesse lá ainda, mas a festa foi outra coisa. E me conta, <risos> como é que foi, Paty? Ah, foi muito legal, foi um show, assim. Bom. Primeiro, foi o, primeiro foi, assim, foi o maior comparecimento de chefes e restaurantes desde o início do prêmio. Essa é a 11ª edição da América Latina, né? todos os 50 restaurantes que estavam na lista é, e, e quase todos os que estavam na lista dos 51 ao 100 também e é muito legal o Rio tem muito apelo tal né e aí foi uma loucura assim e também estavam a maioria dos jurados a gente não sabe porque são anônimos né esses restaurantes eles são eleitos por um grupo de 300 jurados anônimos da América Latina e a composição é a seguinte são 34% são chefes e donos de restaurante 33% são jornalistas e críticos e 33% são foods. E aí cada jurado escolhe 10 restaurantes que tenha visitado nos últimos 18 meses e aí faz isso na lista, de, na ordem de preferência, né? Com os comentários, coloca a data da visita e tal. E 25% do júri muda a cada ano para tentar dar uma renovada, né? Mas olha, é, foi muito interessante, os resultados são muito legais e, e a festa começou com uma boa notícia, que foi o prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou que o Fifth Best 2024 Vai ser no Rio de Janeiro de novo. Ah, que demais! E, é, isso é ótimo para a gastronomia e para o turismo da cidade, né? E dessa vez os caras foram espertos. O turismo do Rio, a Embratur, tal, se uniram. E eles fizeram o que os outros países fazem, sabe? Deu orgulho, assim. Fizeram uma produção para seduzir, assim, qualquer pessoa de verdade. Conseguiram. Jornalistas, os chefes estavam todos encantados com o Rio, encantados com o Brasil e tal, né? Mas os caras fizeram passeio de helicóptero em volta do Pão de Açúcar, viram o amanhecer no Corcovado, é, subiram na cabeça do Cristo, entraram na cabeça do Cristo, Nossa. aí foram na quadra do Salgueiro, visitaram o restaurante que os caras estavam assim, estaseados. Sensacional, assim, Rio, sabe? Que é o que tem que fazer, porque é o que se faz mesmo por aí, né? Quem, quem quer promover o seu turismo, mostra essas coisas. Né? Claro, e eu acho que isso vai ter um impacto muito positivo na gastronomia e no turismo que a gente vai saber, por exemplo, nesses rankings e tal, a gente vai saber no ano que vem e o ano que vem tem também no Rio o, o que acho que vai ser em março o Michelin, o, guia, o lançamento do Guia Michelin, então eu acho que assim, é um momento que está com tudo sabe? Uhum. Agora, deixa eu comentar o, o prêmio. O resultado assim, do ranking. Os resultados. Bom, vou começar pelo Brasil, óbvio, né? A Casa do Porco manteve o quarto lugar no ranking, continua sendo o melhor restaurante brasileiro na lista. Esse resultado é ótimo, tinha muitos boatos de que é que eles iam cair muito, porque o último ano foi complicado pro restaurante, o casal se separou, enfim, mas eles continuam trabalhando juntos e deu acabou dando tudo certo, e a gente tava todo mundo na maior torcida, né, especialmente porque o prêmio esse ano sendo no Brasil, o brasileiro tinha que estar tá pelo menos um entre os cinco primeiros da lista, Claro, né? é verdade. claro. E aí foi bacana, e foi super aplaudido e tal, e a Janaína Rueda levou o prêmio da melhor chefe da América Latina, quer dizer, ontem ela só recebeu esse troféu, porque o prêmio já tinha sido anunciado nos dias atrás, né? Bom, ao todo tem oito brasileiros na lista. São dois a menos do que no ano passado, mas de modo geral, os brasileiros subiram, assim, na posição do ranking, com duas exceções, né? Uh, dois restaurantes que caíram, mas a maioria foi, subiu. Então, São Paulo ficou a segunda cidade com mais restaurantes no ranking. Mas o Brasil tem oito ao todo. E... e o México, que sediou o prêmio no ano passado, passou ao seu lugar com mais restaurantes na lista. São onze ao todo. A gente espera ser eles amanhã, né? É, total. <risos> e aí, bom, Aí a posição dos brasileiros ficou a seguinte. Então, a Casa do Porco em quarto, o Lazai subiu. Eu acho que todo mundo já viu a lista, mas o que eu queria era comentar um pouco de cada um. Então, eu vou falar de novo, tá? O ranking. Não sei se vocês já falaram disso hoje. Não, não, não. Estávamos já... é... te aguardando. Ah, bom. Então, eu vou falar com maior honra aqui. Não, o Lazai subiu bastante, que é um restaurante carioca. Estava é, em vigésimo ano passado. Esse ano foi para décimo quarto. Olha, eu tenho certeza que o ano que vem o Lassar vai estar entre os cinco primeiros. O restaurante está fantástico. Eu voltei lá agora, nessa, nessa vinda, né? Nessa semana, no fim de semana passado. Tá impressionante, assim, o alto nível, a qualidade da comida, o sabor, a procedência dos alimentos, assim, o menu é focado em vegetais, mas tem peixes também, tem algumas carnes e tal. E, e esse ano muita gente teve a chance de conhecer e comer lá. Isso é que faz as pessoas escolherem um restaurante, né? Porque precisa conhecer, o jurado tem que ter ido. E, e, e como a gente sabe que muitos jurados estão visitando, então eu acho que isso vai ser muito legal. Bom, aí o, o outro brasileiro que vem na lista em seguida é o, é o 18º, que é o Metzi. Esse é um sucesso extraordinário, é um restaurante mexicano de São Paulo, de um casal de jovens, eu já falei deles, porque é bem impressionante a história deles, eles são muito jovens, eles se conheceram na cozinha mexicana do Cosme, em Nova York. Ah, se apaixonaram, casaram e tal. Ele é mexicano, ela é brasileira, daí eles vieram abrir o restaurante aqui, as famílias ajudaram, não sei o quê, e aí começou a pandemia, assim que eles abriram, coitados, mas arrasaram e o restaurante ganhou todos os prêmios, tá uma cozinha é, mexicana contemporânea, nada a ver com Tex-Mex, então sim, eles têm os tacos, as, as tortilhas, mescal, mas tudo feito com técnica, com sofisticação, assim, é alta cozinha mexicana. Uma delícia, um único no gênero, assim, no país, e quem puder que vá em São Paulo. Bom, a vigésimo Otec é um restaurante sofisticado do Rio, alta cozinha, muito técnica, a base de produtos nobres e, e, e carta de vinho, assim, é uma das mais completas do Rio de Janeiro. Caiu oito posições, estava em 12º no ano passado. Aí em 21 veio o Nelita. Esse subiu bastante, Tava em 29º. Hum, aqui de é. São Paulo, né? Pache? São Paulo, eu adoro esse restaurante. A chefe é a Tássia Magalhães. Ela é, ela é pupila do Jefferson Ruidas, formou na cozinha dele. Então aprendeu a fazer as massas, as coisas tudo lá com ele e tal. E ela faz uma cozinha também muito saborosa. É uma cozinha italiana autoral. Ela faz massas frescas, recheadas, assim, espetaculares. Tudo super delicado. E o marido dela, que é sócio também do restaurante, é o Daniel Stein, ele é o sommelier. E eles fazem uma, ele faz uma harmonização, assim, cuidadosa. Sabe? Parece que faz com coração, assim, para combinar os vinhos e os pratos. É um restaurante que vale muito conhecer. Boa. Daí 22 logo atrás, vem o Evai, que é outro belíssimo restaurante paulistano, do Luiz Felipe Souza, só tem menu degustação, é bem caro e tal, e ele passeia entre a comida italiana e os produtos brasileiros, é uma cozinha ímpar, sofisticada, criativa, eu gosto bastante também. Aí veio o Mani em 34 Eu acho o Mani muito injustiçado nessa lista. Faz tempo já. Ele caiu, ele estava em 21 primeiro, caiu para 34 uhum. Eu acho um, um restaurante incrível, alta cozinha autoral, criativa, de uma delicadeza assim, impressionante. E o menu degustação deles é sempre um arraso. É um dos poucos lugares onde eu sempre prefiro o menu degustação, embora eles tenham também o menu à la carte. Mas eu é, não sei o que acontece ele caiu. Hum. quer dizer eu sei o que acontece né muito, muito <risos> menos gente foi e quem foi não gostou enfim né porque pra infelizmente, poder infelizmente mas... né Infelizmente, velho, né? eu, uhum. eu fico triste, porque eu, 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 acho, eu sou fã, assim, eu acho bom. Aí, em 35 vem Manu Bufara, de Curitiba, que é outro belo restaurante. A Manu ganhou também o prêmio de restaurante sustentável. Ah, e ela faz realmente um trabalho impressionante. Assim, ela, construi, ela tem, não sei quantos anos tem o um restaurante, acho que uns 12, uma coisa assim. E ela construiu uma rede de fornecedores e produtores artesanais, assim, super bacana. Ela ajuda a desenvolver os caras, sabe? Ajuda a, a criar mercado para os outros restaurantes comprarem deles, e ela aproveita tudo integralmente, é um restaurante fora do circuito de São Paulo-Rio que vale muito conhecer, fica em Curitiba, bom, aí pararam os brasileiros, né, e aí vem, quer dizer, o primeiro da lista, que é o Maido, que é peruano, é um restaurante incrível em Lima, bom, e aí o Maido é o seguinte, é a quarta vez que o Maido é eleito o melhor da América Latina, ele ganhou em 2017, 2018, 19 e agora, porque é o seguinte, pelas regras do prêmio, o primeiro colocado no ranking global tem que sair da lista, vai lá para um, um, um Olimpo. né E foi o caso do Central, que é o atual melhor do mundo, e aí ele não pôde concorrer na América Latina. Só que essa regra não vale para quem vence uh, os prêmios regionais. Então hum... o Maido e o Dom Julio, que já venceram, Continuam podendo concorrer, né? O Maido faz essa cozinha Nikkei, né? Que é uma combinação da cozinha peruana com a cozinha japonesa. E é espetacular, e eles têm. Eles têm. Assim, muitos restaurantes fazem isso lá, mas ele é disparado melhor, assim, né? Para começar pela qualidade, pelo frescor dos peixes, dos frutos do martal, porque. O Mar do Peru é riquíssimo, e ele passa a corrente fria de Rambô, que é até chamada de Corrente do Peru, tal, e, e, e é uma região que, muito piscosa, digamos. Bom, aí o do Michel, o dono da casa, é uma simpatia, um talento e tudo, ele já tem quase passaporte brasileiro, porque ele vem aqui <risos> direto, assim, é muito legal. E a sommelier do restaurante dele, Florência Rei, foi eleita a melhor da região também. Bom, o segundo colocado é o colombiano El Chato. Eu tava com o um palpite que ele aqui ia ganhar. E até foi engraçado porque eu não achava ele na festa ontem, queria entrevistar ele antes do prêmio, né? <risos> pra falar, na hora que entrasse, daí eu punha no Instagram e tudo. Mas não achei, não achei. Ele é um baixinho, assim, fica de boné, preto, tudo vestido de preto. Não, não achei ele antes, só achei depois, né? E, e eu fui lá em setembro e o restaurante é excepcional. Ele estava em quinto lugar no ano passado e esse ano foi para o segundo. O chefe chama Álvaro Clavijo. É uma figura, você olha ele todo tatuado, meio tímido tudo, mas quando o cara entra na cozinha é um monstro. Assim. Ele tem um talento incrível, ele faz cozinha, comida colombiana autoral, contemporânea, assim, umas combinações muito surpreendentes, contrastes e tal. Eu realmente gostei. Sabe que ele começou como lavador de pratos na França. Daí ele, ele conta, não sei se é verdade ou não, mas ele conta que ele era péssimo lavador de pratos quebrava tudo <risos> e tal, e os caras falavam vamos dar chance para esse homem aí, vamos botar ele para ajudar a gente, maravilhoso E aí ele ficou ajudante e virou o um cara que é um super talentoso, mas aí ele trabalhou com grandes chefes na França, com o Joel Robuchon que é considerado o chefe dos chefes todos rígidos, muito rígidos nos Estados Unidos ele trabalhou com o Thomas Keller, depois passou uns anos no Noma, na Dinamarca, todos chefes muito exigentes, então ele, ele teve uma formação aí incrível e eu acho que ele certamente vai ser o primeiro que vem, eu tenho Boa. certeza. Bom, aí o Dom Rúlio é o terceiro, a melhor parrilha da América Latina, né uma casa uhum. fora do comum, tratada de maneira com muito rigor, os pontos de cocção na parrilha, tudo uma carta de vinho espetacular. Os, os donos, né que são o Pablo Ribeiro e o sócio dele, que é o Guido Tassi, são craques. assim e Eles são donos também do ele Preferido de Palermo, que faz a melhor milanesa de Buenos Aires, oh. e que é uma dica que eu sempre falo para todo mundo, porque daí é um preço até melhor que o do Dom Rúlio, né? porque o Dom Rúlio é tipo, uma Caro Para lá, para brasileiro, até que é ok, mas para lá é, é caro, né? Uhum. E eu, o, o, o preferido não é, é o um restaurante mais desencanado, assim, faz umas milanesas, uns embutidos e tal. E ficou em 17º esse ano, subiu, ano passado era 22º. Então, acho que quem vai para Buenos Aires tem que ir no ele preferido de Palermo e tem que comer a milanesa. E outro que tá subindo muito rapidamente, e eu acho que muito merecidamente, é o Fauna, no Vale do Guadalupe, no México. No ano passado foi a mais alta entrada, ele não era da lista, ele já chegou em 16º. Uau. Esse ano tá em 5 E olha, foi realmente o restaurante que mais me surpreendeu, eu fui lá no começo do ano, em março e é uma combinação de produtos incríveis, frescor técnica, os caras sabem receber, aí de repente entra os mariachi cantando no salão <risos> é incrível, e eles combinam assim os métodos ancestrais, então vem a mulher fazer a tortilha, aí é tudo na mão naquelas prensas que vai de, bate na pedra, daí fica aquelas prensas manuais e, e aí no meio disso também tem lá os equipamentos sofisticados, fica num vinhedo no meio dos vinhedos em encenada é a região vinícola do México, que eu nunca nem muito sabia direito, mas fui lá e é incrível, assim, tem outros dois, três restaurantes nessa região que também estão no ranking, e os chefs são talentosíssimos, e, e ela, ele é Davi Rousson, o chefe, e ela, Maribel Aldaco, foi eleita a melhor uh, confeiteira da América Latina esse ano, e é engraçado porque ela é linda, mas ela não podia ser mais tímida, então, ela quase morreu para subir no palco pra buscar o troféu, coitada. Assim, você ser assim uma modelo maravilhosa. Tudo. Ela indo com aquela cara de sofrimento, assim. E aí, foi entrando nessa área de fofoca, o Rodolfo Ei. Guzmán, que é do Borogó, no Chile, tava num mau humor visível. Eu não sei o que, que aconteceu. Ele subiu no palco quase arrastado pela mulher, assim, não abriu nenhum sorriso. E eu pensei, nossa, ele deve ter caído muito. Mas não, ele subiu. Ele tava em péssimo e foi pra nono. E aí, aí ficou uma brincadeira. Nem, gente. Ele não ri mesmo. Ele não, a última vez que ele riu foi quando ele nasceu. E aí, aí deram um tapa e ele não coisou. Enfim, ficou uma brincadeira incrível. Mas o restaurante dele é um restaurante muito conceitual, assim. Não acha uma comida fácil. E, e eu só recomendo para quem realmente é muito, assim, food, muito interessado em gastronomia. Porque não é lugar que você vai para comer bem, sabe? Você uhum. vai lá pra ver as coisas que ele inventou, os conceitos, as coisas tudo bem cabeça, assim, né? Enfim, agora também acho importante dizer que o prêmio está mais diverso, então são 23 regiões, duas mais que no ano passado, esse ano entrou Venezuela, Equador, uh, Guatemala, Costa Rica, uns países sem tanta tradição gastronômica, mas que estão conquistando o lugar, enfim. Aí, o clima, como é coisa na América Latina, e está assim, esse momento muito favorável, assim, né? É, os chefes da. da o que está acontecendo é que, sim, os chefes, eles tão, ficaram muito amigos, estão cozinhando muito juntos, então vem um. Da... Um pouco isso é coisa de assessoria de imprensa que marca, que tem cliente aqui e lá e traz os dois para cozinhar e leva os dois lá. Uhum. Só que isso está mudando bem o cenário e, e os caras estão amigos, aí fazem colaborações tal, e tal. Isso está fortalecendo muito a cozinha da América Latina, assim, como um bloco, sabe? Com bloco forte, animado, vibrante e tudo. Uhum. E a gente não pode esquecer que pela primeira vez, em quase 20 anos do prêmio, o melhor do mundo é um latino-americano. É Central. verdade. É. É. E, e o Sef estavam lá, o Virgílio e a Pia Leon estavam na festa. E ela é dona também do COI, que ficou em sétimo lugar. E ele também do Mil, no, nos anos que agora já perdi que lugar estava. E, e o Missa, que é o dono do Maido, falou muito bem no palco. Ele disse o seguinte, olha, a gente tem que celebrar, não é o Maido que ganhou, tal, é celebrar a América Latina, que está vivendo um momento incrível. E a gente tem que consolidar isso. É a gastronomia tem que consolidar, né? Então foi, foi bom, o prêmio foi apresentado pela Dani Camilo, que é mais dona de restaurante, atualmente ela é consultora de alimentos e bebidas. E ela mandou bem porque é raro os apresentadores pronunciarem corretamente os nomes dos restaurantes, nela acertou cheio. <risos> Enfim, foi um festão aí acabou a festa, teve uma comida boa, passou picadinho, passava umas coisas lá, uh, e aí depois teve um after party, que foi no Hotel Fermont, mas esse eu fugi, porque eu já tava muito cansado. <risos> todo mundo, vamos, é melhor vamos sim, fugiu, tô indo, peraí, indo lá é, não, eu, eu, eu tô na semana inteira aqui numa pauleira, né, de restaurante e tudo, e aí já era tipo uma da manhã, eu falei, ah, eu vou ali e já venho né, <risos> Muito bom. Mas enfim, é, mas é foi isso. muito bacana e deu, e deu muito orgulho, assim, de, de, de ser tudo bem feito, sabe? Das pessoas estarem amando o Rio. E eles não mascararam de nenhum tipo, assim, a, uma menina da assessoria da Embertona me contando. Não, a gente foi em lugar que tem gente dormindo na rua, ficou gente dormindo na rua. E todo mundo viu. Claro. Enfim, uma cidade como ela é mesmo, né? É isso. E, enfim. Então é isso. Então foi bacana. Eu ainda tô aqui nesse efeito do trem. <risos> Muito bom. Demais. É... A parte. Então... Fechamos, Paty fechamos, fechamos, vocês têm alguma coisa pra falar, pra perguntar, alguma coisa? não, não, é, não dá mais tempo também tá, então dá tá <risos> daqui a pouco a voz do Brasil tá invadindo aqui o programa ah, bom, então, então vamos te deixar te aguardamos no seu retorno aqui pra São Paulo, tá bom? tá bom, beijo pra vocês e... beijo, pai Tchau. fim de tarde é o Dourado